0: En estos momentos, Guillermo Molina. Luis.
1: Muy buenos días. Buen día, ¿cómo le va?
0: Usted nos está atendiendo desde la unidad penal de Saavedra, ¿es así?
1: No, no, Luis. Eh, yo estoy en la unidad 4 hace casi 45 días, dos meses, eh, con destino definitivo, eh, por acercamiento familiar Estoy en el módulo 4 de la subunidad.
0: Bien, usted está en la U4 entonces con ahí en Villa Floresta, Bahía Blanca y bueno, eh, el señor Molina es, es uno de los que está condenado por el caso de la UOCRA, Bahía Blanca decisión judicial luego del juicio oral y público que se tomó, que se conoció allá en los primeros días de octubre del año pasado usted tiene una condena de 13 años y un poquito más, es así Molina?
1: En realidad no estoy condenado estoy con prisión preventiva y una condena en primera instancia que está apelada en la sala 1 de casación a cargo del doctor carral sobre la que tenemos a la que le hemos pedido la nulidad del fallo y del juicio eh, por la cantidad de derechos de defensa que fueron violados durante el juicio y por la falta de prueba y de contenidos eh, este, durante el debate. Eh, para merecer semejante semejante condena, ¿no?
0: Ah, usted, entonces, ahí yo tenía otra información. Usted o todos ustedes eran cinco dirigentes de la bucro Blanca en aquel momento, los, los, los que sufrieron esa condena en primera instancia, el, los fallos, las condenas no están ratificadas en el proceso judicial, todavía faltan instancias.
1: Exactamente, en realidad éramos de los 14 secuestrados el 11 de enero del 2018, ocho compañeros eh, firmaron juicios abreviados eh, para poder este, en definitiva eh, salir de la cárcel y los otros seis eh, este, obviamente no aceptamos hacernos cargo de algo que no habíamos cometido y fuimos al debate. Durante el debate, eh, eh, y a, a partir de un abandono de persona del juez Casas, eh, nos contagiamos con, con el compañero Montero, los dos éramos internos de alto riesgo de contagio, y bueno, yo superé eh, con paracetamol eh, el contagio, pero mi compañero Montero, como tenía este, HIV, eh, bueno, se ve que sus defensas no pudieron contra el COVID y lo tuvieron acá diez días tirado en, en el buzón uno de la subunidad y cuando lo internaron ya tenía 70% de oxígeno en sangre y 31 pulsaciones por minuto eh, o algo así. Y bueno, al, al otro día de ser internado en el Pena ya fue entubado y puesto en coma farmacológico y así estuvo hasta el 11 de mayo que falleció.
0: ¿Por qué, a ver, rápidamente, ¿por qué dice secuestrado? ¿Por qué apelaron ustedes el fallo? ¿Por qué dicen que no faltó, que faltó pruebas, que no hubo pruebas? Cuéntenos rápidamente, eh, en forma sencilla, para que todos podamos entender por qué, este, por qué usted dice eso cuando el tribunal hace menos de un año produjo en primera instancia esas condenas.
1: Eh, es muy simple, por todo lo que está saliendo ahora a la luz y que yo vengo denunciando desde hace cuatro años, anteriormente y yo le pregunto a usted ¿cuándo sintió usted en los 12 años que nosotros estuvimos frente al gremio una escalada de denuncias políticas, empresariales como la que hubo en su momento en el 2017, año que está empezando a ser paradigmático para el armado de causas eh, eh, sobre la gestión nuestra, jamás bueno, entonces eh esta causa fue preparada a partir del mes de eh, el medio abril, cuando cambia en la base ilegal AFI de Bahía Blanca la figura de digamos de, de la persona a cargo, que fue Jorge Nováis, y empezaron las escaladas de las denuncias de María Eugenia Vidal, Santiago Nardelli, Héctor Gay, el bloque de concejales de Cambiemos de, de ese momento, este... Eh, a partir de un pedido de la gobernadora, Juan Pablo Fernández inicia de oficio esta causa sin la denuncia de ningún particular damnificado, particulares que después se presentaron y denunciaron y que casualmente eran todos de la Cámara de la Construcción de Bahía Blanca, eh, ninguno con una prueba fáctica de amenaza, intimidación o, o agresión, eh, y que casualmente son las empresas que formaron parte de... ...la cartelización que se publicó... ...y que se difundió durante algún tiempo... ...en Bahía Blanca que se repartían las obras... ...son todos proveedores del municipio de Torgay Gay ...y... Eh, ...y ninguna otra empresa... ...y además se quedaron a partir de las denuncias... ...con toda la obra pública de Bahía Blanca y la región... ...hablo de... ...asfalto, placas cordón cuneta... ...la construcción de... ...de escuelas... ...de jardines de infantes bibliotecas, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso digo que fue una causa armada y porque no registramos ni personalmente ninguno de los 14, ni el sindicato, una sola denuncia previa en términos de la justicia laboral, ni de la justicia penal. Y de golpe y porrazo todo eso pasó a ser este, parte del famoso loafer, en la figura de Germán sasso sobre todo, eh... Bueno, y se llevó adelante toda la metodología que ya es pública porque las denuncias durante el debate de las empresas eh, eh, contienen los términos que eh, mencionó eh, en el video, eh, no recuerdo cuál de las, de las personas ahí que dijo ningún dirigente va preso por defender los derechos de los trabajadores, sino que tiene que usar estas palabras, intimidación, agresión, amenaza. Bueno, fue lo que declararon... Este, todos los empresarios que me denunciaron a mí intimidación, agresión, amenaza de las cuales no pudieron mostrar ni un mensaje de whatsapp ni una foto, ni una grabación ni un correo electrónico ni un vídeo roto, ni un auto rayado ni un ojo negro ni un destornillador doblado, nada nada de nada y el juez Casas aplica la doctrina del y dice que nos condena porque les cree a los empresarios de todo el argumento de la condena en primera instancia que tenemos.
0: ¿Y cómo sigue la no causa responde. ahora y cómo se relaciona con lo que se conoce a partir de aquel término en ese video utilizado por el ex ministro Villegas, el tema este de la Gestapo, que está, eh, bueno, así se lo conoce vulgarmente a partir de ese término utilizado por el ministro en ese famoso video que está tramitándose ante el juzgado del doctor Kreplach allí en La Plata?
1: Bueno, yo denuncié eh, justamente en ese juzgado una asociación ilícita integrada por María Eugenia Vidal, eh, Julio Contegrán, Marcelo Villegas, Héctor Gay, Santiago Nardelli, eh, Juan Pablo Fernández y Pablo Cuantín, presidente de la Cámara de la Construcción y todos aquellos que eh, en la medida que avance la investigación vayan apareciendo como partícipes necesarios. Denunciado también como partícipe necesario Germán Sasso y eh, denuncié, en la misma denuncia menciono a todas las empresas que nos este, denunciaron ¿sí? por falso testimonio, porque justamente por lo que te explicaba hace un momento, de que de todo lo que dijeron no pudieron mostrar una sola prueba. Y, y bueno, y al intendente Héctor Gay, porque las reuniones mafiosas que hacían la municipalidad con estas empresas y el ministro de, de de trabajo Marcelo Villegas eh, publicó en la nueva provincia que él había visto pruebas fehacientes de lo que denunciaban los empresarios, pruebas que nunca aparecieron en el debate, un debate que duró ocho meses, así que mirá si tuvo tiempo para presentar pruebas, este, y donde les dice a los a los empresarios, ustedes vayan y denuncien que nosotros de atrás los apoyamos. Cuando esto no tiene absolutamente nada que ver el sector político, porque en definitiva es una disputa entre dos actores de una industria, que es la industria de la construcción, en donde aquellos que se sienten, este, digamos, de alguna manera estafados, tienen la instancia de la justicia laboral para denunciar y después la instancia de la justicia penal. De la justicia laboral, en las, creo, mil y pico de fojas que tiene la causa, no hay un solo informe. El fiscal Sorzano no se le ocurrió preguntarle a la justicia laboral cuál era la situación de los 14 encartados, de las empresas denunciantes y del sindicato eh, a nivel seccional con respecto a esto. No hay un solo informe. Fueron directamente a, a la... Ahora, a, en
0: Molina, Molina, discúlpeme, yo, perdóneme perdóneme, Molina, yo no, no, debo decirle, uno no se metió de cabeza en aquel momento en esa causa, pero bueno, una decisión judicial, ¿por qué dice usted que se tomó sin ningún tipo de prueba, pese a las condenas que se le aplicó en primera instancia a cinco de los dirigentes?
1: Eh, las condenas ya les, 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 te expliqué por qué, porque utilizaron la ley Lurzón que permitía condenar sin presentar pruebas. Con el simple eh, la simple declaración de, de las empresas, habilitaba lo habilitaba el juez para ejercer condena Esa es la explicación de las condenas. ¿Y por qué se inicia eh, la causa? Son por intereses políticos y económicos empresariales. No te olvides que a partir de que nos separan a nosotros en todo el territorio de la seccional Bahía Blanca de Wocra se construyen siete parques eólicos, varias veces millonarios, cuando en realidad, cuando asume Macri, decreta la emergencia eh, energética en el país, y nosotros acá ya teníamos construida la termoeléctrica y sus dos turbinas, y estaba preparado el círculo virtuoso para una tercera turbina, que el único costo que tendría sería la construcción de la misma, porque después funciona con los efluentes de las otras dos, y que paralelamente daba trabajo a 1.800 trabajadores durante dos años y aportaba 300 megawatts al anillo energético. En lugar de tomar esa decisión, Macri este, empieza a armar esta causa con, con toda su gente para desplazarnos a nosotros, a una conducción que llevaba 12 años en el sindicato y que conocía a la perfección toda la legislación laboral con respecto a todas las actividades de la industria de la construcción. Para liberar el terreno, este, acá evidentemente han sido cómplices los dirigentes del de sindicato a nivel nacional, Rubén Pronotti y Marta Pujadas, que nos llamaron para que renunciemos a los cuatro días de iniciada la causa, y en función de eso, bueno, quedó el terreno liberado para, qué? para que las empresas que construyeran esos parques y cualquier otra obra pública, pública, en la región y en la zona de nosotros lo pudiera hacer como quisiera, porque el interventor que vino después de nosotros este, dejó de, de utilizar la figura del delegado de obra, empezó a traer gente a trabajar de afuera, de Córdoba, de Santa Fe. Este, bueno, un sinfín de perjuicios para los 8.000 trabajadores de Bahía Blanca y la región que empezaron a sufrir a partir de que nosotros dejamos de... Conducir la seccional de, de Bahía Blanca,
0: ¿no? Muy bien, los últimos minutitos entonces, dos últimas preguntas para hablar con el señor Molina que nos está atendiendo desde la cárcel de Villa Floresta, en eh, prisión preventiva como dirigente de la UOCRA, condenado en primera instancia a 13 años en el fallo conocido, dado a conocer por pues, la justicia de Bahía Blanca en octubre del año pasado. Entonces, durante todo el. ¿Usted me escucha, señor Molina?
1: Sí, sí, te
0: escucho, Luis. Bien, en todo el proceso que desembocó en el juicio oral y público el año pasado, digamos, desde el 2017 cuando apareció la gobernadora en eh, mitad de septiembre cuando se toma la decisión desde el, las, eh, ¿cómo es? De la Fiscalía General de Acuerdo y Oficio y todas las pruebas 2018, que sé yo, todas las declaraciones que se fueron tomando, eh, todo parecía indicar que había ahí una manera de trabajar, entre comillas, para extorsionar a los dirigentes de cada una de las empresas por parte de ustedes. Esto es lo que se fue diciendo. Usted dice que en toda esa cuestión que se analizó y que derivó en el juicio no hubo una sola prueba que demuestre eh, el, el delito del que por el cual se los condenó.
1: Eh, exactamente, exactamente. No hubo una sola prueba, todo lo que se presentó fueron prerrogativas gremiales aprobadas y sustentadas sobre la, las leyes que rigen la actividad, la 22.50, 22. la 27.44, leyes concomitantes, convenio colectivo de trabajo 76.75, la ley 9.11 de, de la seguridad en la industria de la construcción, todo hecho denunciado como delito o como neodelito por este, los empresarios y el fiscal están encuadrados dentro de la legislación y de las prerrogativas que tiene eh, el gremio para llevar adelante en una suerte de contralor de la actividad. Usted sabe que eh... durante todo
0: ese tiempo siempre se dijo, incluso a través de comunicados, por ejemplo, recuerdo hoy de la Unión Industrial, o declaraciones del presidente de la Cámara de la Construcción o de la propia gobernadora, del intendente, algún otro funcionario, del propio fiscal que en realidad ya se venía hablando de hace tiempo que se presionaba a los empresarios para que compren a, a determinado proveedor la comida, a determinado proveedor el servicio de transporte del personal y a determinado proveedor el sistema de baños químicos ¿y, y, y qué dice usted de eso?
1: Bueno, yo lo que tengo que decir es que eh, eh, dos cosas en función de eso, primero que con, esa, con ese discurso quisieron justificar todo este, el proceso de, de detención, de procesamiento, de imputación y de, y de posterior condena. Y con sí. respecto al tema ese en particular, eh, yo no conozco ninguna ley, después habrá que ver en qué términos hicieron. Eh, a mí me consta, por ejemplo, en el caso de, de mi compañero Burgos, que, que la actividad de la comercialización de uno de los insumos en, que, en el cual uno es dirigente sindical, no está penado por ninguna ley y que mientras se haga dentro de los marcos de la ley, me refiero a las facturaciones, a los, a los balances, etcétera, etcétera, no sé, porque no soy comerciante, pero si toda esa parte que exige la legislación para comercializar un insumo de la industria de la construcción por parte de familiares de un dirigente, no está, tengo entendido, penado en ninguna ley. Ahora, si hubo algún desfasaje en, otra, en la provisión de, de otros disumos, bueno, le corresponderá este, la generalidad de la ley. Pero recordemos que acá fueron encerrados 14 individuos y que solo un allanamiento dio positivo en, es, en, en esos términos, digamos, y pero se metió preso a, a los catorce supuestamente imputado Y le quiero recordar que esta causa le pertenecía a la, a la jueza de garantía, Susana Casinelli y que en un acuerdo de gallo, eh, entre Gallos y Medianoche aparece la causa en manos de esta chica Prome, que fue la que decreta, sin haber mostrado, por lo menos yo no lo vi todavía, la semiprueba que exige la ley para dictar la prisión preventiva, que los 14 fuésemos presos. Entonces, sí. un montón de cosas raras que por suerte se están investigando, porque te quiero recordar que la bicameral del Congreso de la Nación tomó esta causa como sí. una de las causas armadas y la está investigando, que mi denuncia hecha en el juzgado federal número 3 de Crepla este, y ratificada hace tres días eh, por videoconferencia ante el juez Pablo Chapiro a cargo de la Secretaría sí. número 7, donde recaló... Sí. La, la causa, está vigente. O sea que todo esto que vos me estás preguntando ya se está investigando.
0: Bien. Bueno, le agradezco mucho estos minutos para nuestra radio, Molina, que tenga usted un, bueno, no sé cómo decirlo, pero que tenga un buen día.
1: Bueno, te agradezco, Luis, y siempre a la predisposición para que, bueno, uno pueda este, manifestar lo que realmente ocurre y no lo que este, falsamente se, se difunde.
0: Muchísimas gracias, eh.
1: La palabra sí, del señor bien, Guillermo
0: Molina, desde la Unidad Penal de Villa Floresta, dirigente de la UOCRA, con prisión preventiva, bueno, como él mismo lo dijo, condenado en primera instancia en el fallo por el cual justamente se condenó a cinco. A él le correspondió en la condena en primera instancia, está en proceso de apelación, 13 años, y bueno, desde, así, desde la U4, donde está hace 45 días, durante el tiempo anterior estuvo en la cárcel de Saavedra, no se estaba atendiendo.